1: Acá estamos nuevamente en una emisión de Ingeniemos Radio, una producción de la unidad de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para las diferentes plataformas de podcast y para la radio institucional. Quienes habla Mauricio Galeano, dándole bienvenida a este nuevo espacio y también le doy la entrada a mi compañero Gabriel Posada Galvis. Gabriel, ¿cómo vas? ¿Qué tal Mauricio? Un placer
2: saludar, un placer compartir, sobre todo a la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras geográficas a través de las distintas plataformas de distribución de nuestro podcast, que parte de la plataforma Anchor y de ahí va a parar a Spotify, pero aquellos que nos oyen en otras plataformas, pues queremos saludarlos hoy en Radio Public, en Pocket Podcast y especialmente una que se llama Overcast. Vamos a hablar hoy con gente muy joven que hacen parte de la investigación de los semilleros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y desde luego nos acompaña un profesor que es frecuente invitado de este programa, jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica. Así que, ¿por dónde comenzamos? Pues
1: Gabriel, arranquemos por presentar a, a nuestros invitados. Le va a comentar quiénes son. Estas personas que hoy nos van a hablar de un tema que a usted le apasiona, que en episodios pasados estuvimos hablando, como usted lo hablaba, extra micrófonos sobre la misión a Marte, pero hoy vamos a hablar sobre una temática relacionada con ella y es eh, los estudiantes de aeroespacial que están incursionando en semilleros donde tienen una formación científica para darle rienda suelta a, a esas ideas tecnológicas en las que trabajan. Nuestros invitados de hoy entonces son... Juan Camilo Rojas, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Aeroespacial. Él es instructor de, en Educación STEAM de la Corporación CIPCELA y actual coordinador del Semillero de Investigación Voyager. Juan Camilo, bienvenido a Radio.
3: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? No, muchas gracias pues por esa invitación.
1: Gracias a usted, Juan Camilo, por estar con nosotros. También tenemos a Santiago Vélez Casallas. Él es estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Antioquia y es el actual coordinador del semillero de cohetería y propulsión de la Universidad de Antioquia, Delta B. Además, hace las veces de director de la revista launch lock eh, en ciencia de cohetes en español. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por esta invitación. Nuestro profe estrella y una voz que marca la pauta aquí en Ingeniemos Radio cada que participa Es el jefe del departamento de ingeniería mecánica, el profesor Pedro León Simanca, ingeniero mecánico, especialista en ciencias electrónicas e informática y especialista en gerencia de mantenimiento de la Universidad de Antioquia. Además, él es magíster en sistemas automáticos de producción de la Universidad Tecnológica de Pereira y podemos decirlo, Pedro, que usted es uno de los gestores del programa de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Antioquia.
4: Totalmente, Mauro. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y ustedes saben que me encanta estar con ustedes y especialmente que estén los muchachos, porque para mí los protagonistas de todo este show son los estudiantes. Sí, Mauro, hago parte de, de ese gestor de, de la creación del programa de Ingeniería Espacial y hoy más que nunca me siento orgulloso que cada vez está tomando mucha más fuerza. Bueno, entonces vamos a presentar, a, a, la,
2: la, no tanto la hoja de vida, porque terminaríamos por ahí pasado mañana, pero sí una, una pequeña introducción a nuestros dos estudiantes invitados. Juan Camilo Rojas, entonces, es estudiante de quinto semestre, Mauro, como contabas, y es el instructor de educación STEAM de la corporación Cipsela. Entonces, como coordinador del semillero de investigación Voyager, contanos por favor, Juan Camilo, ¿a qué te dedicas?
3: Realmente, eh, Gabriel, en ese momento pues a lo que nos estamos dedicando es a intentar continuar con un trabajo que se ha venido realizando en años anteriores y pues que necesita de un poco de gestión y un poco de organización para que todos los compañeros nuevos que se han venido sumando al semillero puedan pues seguir trabajando de la mejor manera. En este momento lo que estamos haciendo es pues organizando grupos de trabajo para, para continuar con, como bien dije antes, el trabajo que venimos desarrollando.
1: Y Santiago pues también nos puede contar un poco de ¿Qué es lo que hace el semillero de cohetería y propulsión de la UDA Delta B? El cual alguna vez yo creo que fue reseñado por nosotros en Ingeniemos Prensa con eh, el trabajo que hacen de cursos de cohetería para jóvenes del Oriente Antioqueño. Santiago. Mauricio, muchas gracias. Qué pena
0: con vos, ahorita me confundí. Yo para esto soy bien malo, eh, pero muchas gracias por esta oportunidad de dejarnos comentar qué pena hay con vos. Eh, y les comento, pues como decía el compañero Juanca, nosotros venimos de ya una tradición de tratar de empezar a hacer cosas desde nuestro grupo de investigación, que es Astra, ¿cierto? Entonces, el grupo de investigación decidió abrirse a temas más amplios, pero a que sean específicos cada uno, y por eso nació el nuevo semillero. En este semillero estamos eh, pues concentrados en tres trabajos por ahora para empezar con Paso Fuerte. Uno es... Eh, desarrollo de propelentes sólidos, que de hecho se va a efectuar eh, a mitad desde el mes que viene, julio, eh, una turbina que el grupo Astra eh, tiene, que fue donada desde Boeing, y, y pues que fue gestión tanto de la universidad como de la empresa Cipsela, a la que hace parte eh, el compañero, y en este momento se está planeando eh, poder entrar en algún concurso de cohetería. Entonces, en este momento, la invitación es a construir eh, estos nuevos espacios y muchas gracias por permitirnos pues, eh, la divulgación de estos a través de esta plataforma. Ya nos
2: habían contado de la maravillosa donación de Boeing de esa increíble turbina que da una realidad para la experimentación en casa. Entonces, profe Pedro, cuéntenos usted eh, por dónde quiere que comencemos, porque yo sí tengo muchas preguntas. Como
4: siempre vamos a iniciar por, con como dicen por ahí, eh, no, por el inicio, por el principio. Hay, hay unas noticias interesantes que se dieron estas eh, semanas y, y es el tratado, ¿cierto?, firmado por el, con nuestro glorioso Congreso de la República, donde hay noticias interesantes para el programa de ingeniería aeroespacial, lo que se vislumbra, Gabriel, ¿no?, por, por esa firma de, de, ese, de ese tratado, pues, que hace rato lo estábamos pidiendo y yo creo que es una gran oportunidad para los estudiantes e ingenieros en general de la Universidad de Antioquia. Yo creo que es interesante y esto abre las puertas para que estos jóvenes que hoy están aquí con sus semilleros pues puedan seguir trabajando y mirar al futuro, que las oportunidades se vienen por montones.
1: Pedro y Gabriel, eh, a Santiago de Juan Carlos, los voy a escribir acá. ¿Ustedes recuerdan que uno cuando estaba pequeño, pues nosotros que somos de vieja data, somos clásicos? Uno veía, por ejemplo, series como Ve la Batalla Final, Buck Rogers, entre otras, Galáctica donde uno veía naves espaciales y la guerra de las galaxias, uno veía naves <risa> espaciales y, uh -huh. y aviones que se adaptaban a otros, claro. y hoy en día pues vemos transbordadores que están haciendo misiones espaciales por fuera pues, de la órbita terrestre. Entonces uno sí dice, bueno, si nosotros estamos formando ingenieros aeroespaciales, yo insisto siempre en esto, muchachos, y es la gente que nos escucha, los pelados que están en bachillerato, los papás también que se conectan a esta transmisión a través de la emisora cultural o de la plataforma de podcasts ¿Por qué no les contamos entonces qué es lo que hacen ustedes en esos semilleros? Porque uno cree que esos pelados están allá eh, hablando de ciencia, de tecnología, pero uno sabe que van un poco más allá y es qué es lo que están diseñando, proyectando ustedes desde la ingeniería aeroespacial o cómo contagiarían contagiar ustedes a los estudiantes que nos están escuchando y contarles qué se hace en ingeniería aeroespacial desde los semilleros.
3: Bueno, si, si les parece, pues de pronto yo puedo empezar respondiendo esto. Y es que, pues, como bien contó el compañero Santi hace un momento, eh, nosotros queremos de pronto especializar un poco más en nuestras áreas de investigación para así poder en algún momento unirnos a hacer proyectos más grandes. Eh, desde el semillero de investigación Voyager, eh, lo que hemos buscado ha sido enfocarnos en la aviónica y los vehículos espaciales. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? La, pues cuando nos referimos a biónica nos referimos a la electrónica, pues a los componentes electrónicos y circuitos que componen, son fundamentales en todos esos aparatos que vuelan por ahí, incluyendo aviones, pues, satélites y naves espaciales, estaciones, etcétera. Y los vehículos espaciales, pues son el resto de sistemas necesarios, eh, perdón, el resto de sistemas necesarios para para que estos eh, vehículos funcionen. Como sistemas estructurales, sistemas de alimentación eléctrica y nuevamente un largo etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? En ese momento lo que nosotros estamos haciendo es, primero que todo, aprendiendo, porque pues, es un camino largo por recorrer y realmente eh, hay demasiado, demasiado por aprender antes de uno quizás suponer querer hacer una nave espacial o querer hacer un satélite funcional. ¿Cuál ha sido de pronto ese proceso de aprendizaje? Eh, ha sido eh, guiarnos. Por, por diferentes concursos o diferentes iniciativas en las que se propone desarrollar eh, sistemas de satélites que cumplen las funciones de un satélite, que, que contienen los sistemas, los subsistemas que, que componen un satélite, y pues eh, hace escalarlo un poquito a algo más, más realizable por, por estudiantes de primeros semestres de ingeniería espacial, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho en este momento entonces... Eh, varios picos satélites con los cuales hemos concursado en diferentes concursos pues a, a nivel nacional en los que pues hemos tenido una buena muy buena participación eh, y gracias a esto hemos en este momento desarrollado la posibilidad y la capacidad de por qué no construir satélites de pronto un poco más grandes que sean eh, posibles de operar en el espacio
0: no lo que está diciendo milo pues es hermoso o sea es la idea precisamente nosotros, de hecho, no existiríamos sin que ese paso pionero lo hubiese dado el semillero Voyager, que es eh, entrar en la materia y decir, eh, Colombia se puede, tenemos los, eh, no solamente la tecnología del conocimiento, sino la plata para hacer estas cosas que es, es con tecnología off the shelf, que son arduinos, que son sensores que uno ya cada vez encuentra en la tienda, pues de, de eso, casi que en la esquina. Entonces, eh, nosotros venimos con una propuesta eh, loca. Nosotros surgimos, pues nosotros estamos dedicados a manejar la energía. Eso de la propulsión de los cohetes es ser eficientes con la energía. Eh, nuestra meta es precisamente tener eh, un dominio muy claro de eso. Para algún día, si sea desde la academia, Obviamente, nosotros quisiéramos tener la famosa, eh, pero espléndida, pero que casi nunca podemos concretar unión de Estado, acad eh, sí, estado academia y empresa privada. Nosotros queremos plantearle algo a la gente desde Astra y Delta B, que tal vez si nos unimos bien unidos y con la inteligencia que hay en este país, podemos proyectar que esas cosas que sí podemos hacer desde ya, que son todos estos picos satélites, toda esta tecnología aeroespacial, la podemos de alguna manera lanzar nosotros. Eh, la meta de nuestro semillero es eh, algún día, así sea nomás por fines académicos, pero hacerlo y es llegar al espacio, pasar la línea de Kármán. Y realmente entonces es un semillero muy enfocado, es en... Eh, primero, crear este sueño y segundo que todo, que los alumnos eh, eh, como que se capaciten y tengan más destrezas en la parte de propulsión, que ya la carrera la, la domina pues tremendamente, pero es dar ese espacio para incluso antes de llegar a esas materias, poderlo conocer con, con más viveza, con, con, con poderlo hacer con las propias manos y apoderarse apropiarse de eso, de ese espacio y que tal vez de ahí salgan ideas para eh, volver eficientes los recursos energéticos que tenemos y algún día tal vez tener una propia lanzadera colombiana. Eso es más o menos, nosotros nos basamos en poder mandar esa tecnología que, que por ahora tiene eh, pues nuestros compañeros y, y eh, pues el grupo de investigación.
4: Uniendo todo lo que los muchachos están diciendo, yo creo que es interesante meter la cucharada aquí para enfatizar lo siguiente. Fíjate que lo que nosotros también estamos buscando con este tipo de semilleros es que el estudiante pueda hacer cosas, ¿cierto? Es, yo pienso que es en la ciencia nosotros, en la ingeniería. Y, si nosotros, y cosas reales, Pedro. Re exactamente. Es, que, es decir, escuchándolos
2: y pensando en, un poco en la referencia que dijo el tío Mauricio hace unos instantes atrás. Eh, cuando nosotros estábamos chiquitos, que estábamos viendo televisión y veíamos esos fenómenos, de la ciencia ficción, pues solamente sucedían en el televisor. Hoy en día, Pedro, los cohetes autónomos y lo que está haciendo Elon Musk, pues aterrizan en las noticias y en la vida real y lo vemos en las redes sociales. Y la estación espacial pasa por nuestra cabeza de vez en cuando. Entonces, claro, estamos viviendo otra realidad.
4: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que así motivaríamos mucho más a estudiantes cuando ellos ven que ellos lo están haciendo. Bueno, ellos están haciendo cosas ¿Cierto? Que van a servir, que van a ayudar. Y, y esa es la conciencia que como estamos tratando de meter a los muchachos de que yo hago eso, es para ayudar. O sea, queremos que la gente no solamente vea ese satélite, ¿cierto? Que no vea ese, co ese cohete suelto, ¿no? Eso hace parte de un todo, porque nosotros también queremos aportarle al medio ambiente con las diferentes mediciones que, que, se, podrían, que se desligan, ¿no? De todo, de todo este tramado que los muchachos están hoy comentando. Entonces, es interesante que los escuches, ¿cierto? Vean que es hacer, es hacer y hacer cosas que en realidad aporten al crecimiento de nuestro país directamente, para que lo tengan ahí como presente. El ingeniero hace, 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 hace. Si tomemos un montón de asignaturas teóricos pero que nos dan fundamentos para poder hacer y experimentar. Quiero que eso le quede muy claro a los muchachos. Sí, alguien describía por ahí como la ingeniería es el medio por el cual se hacen, la, se hacen
2: realidad los sueños de otros que están volando. Estos son los que tienen que aterrizar. Mauricio, pero para volver a esa conversación de, de estos tiempos modernos, pues preguntémosle a Santiago y a Juan Camilo cuál es la realidad de los insumos para poder soñar con el manejo de la energía y precisamente experimentar. No, yo, yo
3: creo que para eso pues mejor que hables, Santi, hablando como concretamente de los insumos necesarios para, para eh, generar eh, estos, este tipo de propelentes, para
2: concretamente mover energía y, y, y despegar un cohete. Bueno, porque turbina ya tenemos, ¿no? Chuleado turbina. ¿Qué más?
0: Ah, ganas. son es lo único que se necesita para ver cómo replicar esa turbina. No, mentira, ¿qué les cuento? Eh, muchas gracias Milo eh, por ceder ahí. Yo pues realmente desde mi apreciación, ahí me eh, perdonarán los compañeros de Delta que, que nos están escuchando, <risa> eh, pues un cohete es una cosa que tiene que ser muy eficiente porque esa, esa vaina tiene que llegar arriba con un montón de peso porque como estábamos hablando de la turbina, la turbina tiene la mitad de lo que es importante afuera en el aire, que es el oxígeno para quemar para quemar ese combustible, en cambio el cohete no, el cohete tiene, digamos, eh, discúlpenme así por la analogía mal hecha, pero el oxígeno adentro, entonces tiene todo ese, toda esa masa ahí adentro, y es por eso que nosotros tenemos que llegar a ser muy eficientes. El insumo más importante es la gente, si la gente está animada, eso sale de alguna manera, uno se inventa algo, yo creo, porque eso es lo que uno más o menos ve, todas estas historias de éxito que ustedes están contando, por ejemplo, de los MOSC, To, eh, todos estos millonarios de hoy en día que están en esa industria, al principio les dijeron, eso es muy loco, no se pongan esas, y se inventaron de alguna manera y pudieron. Unos a punta de plata, otros a punta de ingenio. A nosotros nos toca punta de ingenio y además del ingenio, ¿qué, podemos, ¿qué necesitamos? Necesitamos instalaciones e insumos para las pruebas, que me imagino que era lo que estaban diciendo. Ya está el banco, afortunadamente un banco de testeo para propelente sólido, pero Astra está formando, está construyendo uno para propelente líquido, que es el más utilizado, el de, por ejemplo, los cohetes de SpaceX, los de la NASA. Eh, pero también necesitamos los propelentes. Por el lado de los propelentes líquidos, esto es un poco más sencillo en términos de permisos, aunque no de controlar, eso ese tomar gases y comprimirlos a tal punto que devuelvan un líquido, y eso pues es tremendo, y eso mejor dicho es pagar un servicio de neveras como si uno estuviera vendiendo helados todo el tiempo. Eh, y el otro, el que sí es sencillo, que son los sólidos, en nuestro país por la situación que sabemos, sociopolítica, de toda la vida, pues realmente requieren permisos, poderlos adquirir. Nosotros tenemos la fortuna de que, discúlpenme eh, nuestros profes, se llevan muy bien eh, con el Estado porque les han demostrado que quieren es, eh, eh, ayudar. Han tenido muchos programas, como por ejemplo, en el que está Camilo. Y, y entonces, gracias a esto, un profe nuestro, David Pineda, eh, mediante Cipsela y mediante pues, el profe Pedro, por supuesto, y la Universidad de Antioquia, nos consiguió un primer bache de insumos de Indumil, que es el único que puede dar este tipo de insumos toca seguir eh, trabajando duro para mostrarle a Indumil que nosotros somos, eh, no clientes, sino más bien socios eh, merecedores de más insumos en el futuro. <ríe> Ojalá no ir centrado a la industria de la guerra. Nosotros sabemos que incluso Indumil no quiere guerra, sino que es una, una industria que tiene que estar ahí pues porque esto es un Estado y tal cosa. Eh, pero sí para poderles colaborar al Estado, y eh, a, a llegar a la gente más rápido. Por ejemplo, el manejo de la energía que ustedes están diciendo, que estábamos comentando, eso nos eh, da capacidad de llegar más rápido. El problema más grande de Colombia, por ejemplo, aquí les dejo, porque ya me estoy alargando, Qué espera con ustedes, una idea que nosotros queremos plantearle a la universidad y, y a la, al Estado y a, y a la industria eh, privada, es lo que los norteamericanos decidieron este año. Eh, todo desde el ejército, por supuesto, pero tiene aplicaciones para todo. Es utilizar los cohetes para respuestas inmediatas. Imagínese usted poder apagar un incendio inmediatamente, que usted sabe que está pasando, que los incendios cada vez son más tenaces. Aquí en Colombia ya tienen otro, otra cara, no solamente es la de que apareció el incendio, sino que gente está incendiando. Eh, imagínese poder dar asistencia médica instantánea, esto lo está planteando ya pues le, Estados Unidos, ya lo está mirando el mundo y es eh, lo que se puede hacer con este manejo de la energía en buenas manos.
1: Oye, interesante esa visión que tiene Santiago, estudiante de sí, quinto semestre y la tiene clara. Habla como un señor grande. ¿Cierto que sí? Sí, <risa> ya estoy viejito, ya estoy viejito. Parece estudiante por posgrado ya. Gabriel, le cuento que el semillero Voyager nació en 2018 como iniciativa estudiantil para generar espacios de divulgación y discusión científica, como le decía ahorita Juan Camilo. Durante los dos primeros años se enfocó en llevar noticias, actualidad y demás temas relacionados con la tecnología agroespacial a diferentes poblaciones del oriente antioqueño. En ese tiempo claro. estaban todavía pollitos. Ya en añitos. el año 2020, sí, ya llevan tres añitos. En el año 2020 empezaron a trabajar en diferentes líneas de investigación como el desarrollo de picos satélites, que lo han mencionado los chicos hace un rato, y agricultura de precisión, que también en un capítulo pasado nos hablaron un poquito de ese aspecto. ¿Por qué no nos cuenta Juan Camilo de qué se tratan esas dos iniciativas, los picos satélites, para aquellos que no conocemos nada de aeroespacial, y eh, definir un poco también de qué se trata la agricultura de precisión?
3: Bueno, como les decía antes, eh, los picos satélites es como una forma de escalar estos sistemas gigantes pues, y tan complejos que pueden llegar a ser un satélite a algo eh, inicialmente más realizable y quizá con aplicaciones un poco más eh, limitadas. Eh, es más realizable porque un pico satélite pues, es bastante más pequeño, el, el, de ahí el nombre pico, y sus sistemas no, eh, no siempre son aptos para sobrevivir al ambiente espacial. La agricultura de precisión es, por ejemplo, una de las aplicaciones de esos picos satélites, y no solo esos picos satélites, sino también de cualquier satélite, de eh, muchos otros sistemas eh, aeroespaciales, como pueden ser drones o como pueden ser aviones y muchos otros. ¿Qué es la agricultura de precisión? La agricultura de precisión, pues, es eh, hacer análisis de, de diferentes variables que pueden surgir en. en diferentes cultivos y a partir de ellas, pues de pronto, eh, ver qué acciones se pueden requerir para mejorar o para erradicar, por ejemplo, una plaga, y para de pronto aumentar la producción o dañar, eh, perdón, mermar la erosión del suelo. Muy concretamente, lo que nosotros estuvimos planteando en la agricultura de precisión, y esto fue incluso de la mano de un semillero de ingeniería agrícola, era intentar, eh, con el uso de drones y con pues, con procesado de imágenes, eh, identificar eh, los, los, los mangos en los cuales había sido o a, han tenido problemas de ceratitis capitata, que es una mosca de fruta. Eh, a partir de pues, la identificación de la distribución de este tipo de moscas, se podría de pronto eh, plantear soluciones más efectivas o más eficaces para ese tipo de problemáticas.
2: Profe Pedro, todo eso suena muy interesante, suena maravilloso y suena muy desarrollado. Los gringos hablan de Science Rocket. Nosotros no necesitamos ser, digamos, sabios o, o, o científicos de cohetes para poder hacer muchas cosas que hoy en día son realidad y que parten muchas veces del juego. Pero quisiera preguntarle eh, por medio suyo a Santiago sobre... ¿Cuáles son las necesidades reales del mercado colombiano? Porque es que una cosa es los, las sequías y los incendios gigantes que está teniendo en este momento California versus un país en vías de desarrollo como Colombia con estudiantes curiosos que están en un semillero de ingeniería.
4: Yo creo que es interesante mmm, la necesidad que tiene el país, Gabriel. Mira, nosotros tenemos que apuntarle a lo que en realidad el, el país puede puede vender, digámoslo así. Ellos hablaron de, uso de, de la parte de agrícola y yo creo que es un punto interesante que Colombia le, le apunte a esos lados. Nosotros no trabajamos solo, Gabriel, o sea, cuando estamos, eh, los muchachos están desarrollando, ya sean cohetes, ya sean picos, satélite lo, lo que quiera cierto, eso va acompañado de que no, no estoy solo en el, en el área. Él, él lo dijo ahora, nos tuvimos que unir con la gente de agrícola para que ellos tuvieran necesidades. Y fíjate, Gabriel, si ellos no han necesidades, entonces se ve cómo podemos nosotros hacer eh, de una manera más eficiente eh, la detección de, de algunos animales que me están dañando el cultivo. Ya claro. hay una, una necesidad. Ahí. ¿Cómo podemos nosotros eh, ser más eficiente cuando vamos a, a regar, por ejemplo, con algunas de los de los eh, para quitar algunas, digámoslo? Esos insecticidas Uy. que ellos se echan, ¿cierto? Para, sí. para nutrir. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Ah, entonces ahí entran los muchachos también a jugar. ¿Cómo sabemos nosotros la, la humedad? ¿Cómo sabemos nosotros la, la contaminación que se está manejando? Eso es interesante que los muchachos también lo, lo tienen en cuenta. O sea, fíjate que no solamente es el satélite que está ahí que, que lanzamos esto. No, eso va ligado a otras cosas, a otras cosas que nosotros como, como país le tenemos que apuntar. Ahí es donde Gabriel, yo pienso que que nosotros como, como país necesitamos unas buenas políticas que nos tracen un rumbo y nos digan, necesitamos esto, y ustedes, eh, ingenieros, nos pueden ayudar a desarrollar. Yo creo que cuando esa necesidad el país la de, la, las, las tenga bien clara nosotros las conocemos, pero cuando ellos saquen eso a la luz pública y digan, tenemos dinero para, seguro, Gabriel, que lo que se van a venir son desarrollo por parte de estos jóvenes que la tienen bien clara, ¿no?
2: Buenísima respuesta. Gracias, Pedro León. Entonces ahora, Santiago, por favor, cuéntanos cuáles han sido eh, esos dolores que ustedes han detectado y que pueden empezar a proponer soluciones.
0: Muchísimas gracias, hombre, Gabriel. Eh, pues esa es muy buena pregunta en el ámbito general. Realmente lo que más hemos visto desde Astra eh, es precisamente poder cooperar en la agricultura. Tanto con el, el programa que ya nos contó Milo y, y los programas que nos acaba de contar el, el profe Pedro, eh, nosotros también estábamos eh, de mano de Astra observando uno que es... ¿Cómo es que se le dice a esto? discúlpeme es como cosechar nubes, es como el término así coloquial, pero son cohetes que en zonas muy, muy, muy muy secas, como el desierto de la Guajira está apuntado a eso, eh, hacer llover con pequeñas partículas de aluminio que tiene el cohete. Eh, otras eh, apuestas que se le dan es precisamente a, al sembrado de, de por ejemplo, de, de grandes extensiones de tierra en las zonas deforestadas, eh, un cohete que tenga muchas semillas, que pues de esto eh, ya están en otro sitio, ¿cierto? Se puede tanto con drones como con aviones, pero un cohete lo hace una sola vez, lo hace preciso y lo hace rápido. Y un, una gran área de tierra la cubres completamente de lo que tú quieres eh, sembrar. Porque recordemos pues de, de la parte de cohetería que la ventaja de un cohete eh, solamente son dos, que pues a pesar de que sean dos por alguna razón, es que le estamos apuntando en el mundo los seres humanos tanto a ellas, y es, eh, primero, que tiene un poder tremendo que se, que se traduce en velocidad, en llegar alto, en llegar lejos. Y segundo, la precisión. Lo que tiene de bueno un cohete es la precisión. Entonces, eh, en el marco de la agricultura de precisión, que es como en este momento el frente, así además de STEM, de Astra, eh, los cohetes tienen esos usos de poder, eh, ser eh, herramientas asequibles, que pueden proveer un servicio de agricultura de precisión en unas cosas muy específicas, claro, como las que les acabé de mencionar, pero preciso, o sea, ahí estamos de verdad en la, en la precisión y que otras cosas les es muy difícil lograrlo. Entonces, es, podría estar por ese nicho. Igualmente, nuestro semillero eh, es de dos eh, ambivalentes, ¿cierto? Cohetería y, y, y propulsión. Por la parte de propulsión, nosotros estamos encaminados en la eficiencia y lo estamos haciendo mediante esa turbinita. Lo importante de esa turbina es podernos, es darnos la oportunidad de literalmente mezclarnos con un pedazo de maquinaria que funciona a diario, en el día a día, eh, Que pena ahí la redundancia, pero, pero mejor dicho que nosotros podemos decir de verdad estamos investigando en algo que si lo cambiamos vamos a tener un impacto, no va a ser nomás para nosotros. Eh, ahí nosotros estamos investigando por el momento cómo funciona, ¿cierto? Primero a ver cómo es que funciona toda la vuelta y de ahí queremos hacer un proyecto eh, junto con una empresa de un compañero que se llama Climática, eh, que se dedica a, a ver los gases de... Eh, pues se dedica a muchas cosas, pero una de las cosas que más hace es a reparación de calderas y a mejorar su eficiencia. Para esto tiene equipos que miran el exhausto de esos gases eh, precisamente para medir esta eficiencia, y él muy amablemente, eh, que es miembro del semillero, los va a compartir para poder medir la eficiencia de esta turbina y probar distintas combinaciones de combustibles y también distintas configuraciones con ella. Entonces, pues son nuestras líneas con las que queremos tratar de sacar alguna vez, pues tal vez nosotros no seamos la generación que lo haga, un producto mínimo viable que le sirva a la universidad para aportar a la economía nacional.
1: O sea que Santiago se refiere a propuestas reales como lo refería ahora Gabriel hace un momento también en este mismo espacio y en ese sentido pues también quiero destacar que actualmente el semillero Voyager continúa con espacios de divulgación pero que ahora tienen en marcha varios proyectos, uno de ellos de la mano de la Universidad de AFIT donde trabajan en la construcción y adecuación de estaciones terrenas para comunicaciones satelitales. Y también trabajan con la asociación Agma para generar propuestas de experimentos en microgravedad para el concurso Barcelona Zero, Zero G Challenge. Eh, Juan Camilo, ¿por qué no nos cuentan, nos describe un poco estas dos propuestas en las que ustedes están trabajando?
3: Y claro que sí. Pues mira, y para, para el Barcelona Zero G Challenge, eh, que es también otro concurso en el que se, se, se tuvo la iniciativa de participar, apoyados y no solo apoyados sino muy muy bien acompañados por la asociación ACMA de mujeres en aeroespacial eh, la idea es plantear propuestas eh, de como bien se decía pues de experimentos en microgravedad para ejecutar eh, ojalá en caso de ganar en un avión de microgravedad pues de, de simulación de microgravedad estas propuestas eh, lo que buscan es ver qué investigaciones se podrían dar en microgravedad que de las que no se tenga respuesta en ese momento. Nosotros tenemos dos equipos para, para ese concurso, eh, uno pues que es completamente, completamente compuesto perdón, por compañeras, por cuatro compañeras de, de nuestra millera investigación Voyager y pues, pues, también pertenecientes a la asociación ACMA, eh, que busca de pronto eh, analizar eh, los cambios de la tensión superficial de, de, de las soldaduras en estaño para de pronto hacer reparaciones electrónicas en espacios como puede ser la Estación Espacial Internacional. Y la, la, la otra propuesta es, es un poco eh, pues más sencilla, es un equipo pues más diverso, eh, de la mano, pues respondiendo a la primera pregunta, con la Universidad de AFIT se está, se está desarrollando en este momento una estación terrena pues, que se empezó como un trabajo de, de, de grado de maestría, eh, una estudiante de la Universidad de AFIT y luego el semillero de, de electromagnetismo aplicado de la misma universidad eh, tomó pues para terminarlo, para hacer realidad pues, ese planteamiento. Eh, estamos recibiendo entonces, de, de, gracias a este semillero, formación en, en estaciones terrenas, en telecomunicaciones, y, y la idea es adecuar una estación terrena que fue adquirida por el pregrado de ingeniería espacial hace un par de años, pero nunca fue utilizada. Entonces, pues... Cuando tengamos dos estaciones terrenas operativas, podemos generar diferentes propuestas, como pueden llegar a ser, a ser mapeos de, de interferencias de, de comunicaciones en un área como el Oriente Antioqueño, que incluye a una base militar y a un aeropuerto. Y no solo eso, sino pues lo más importante y lo que más nos interesa a nosotros es realizar comunicaciones satelitales efectivas. Y pues eso significaría que la Universidad de Antioquia, no solo la Universidad de, de Antioquia, perdón, sino... Eh, la, la universidad también a fit lo que significa que el, el sector educativo de la ciudad de Medellín, de, 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 del departamento de Antioquia, e incluso porque no de Colombia, tendría la capacidad de comunicarse y operar sus propios satélites
2: bueno, ya estamos hablando a escala mayor ojalá así sea vamos a sacar el nerd que tenemos adentro Santiago, te voy a dar dos opciones y me dices cuál es tu favorito,
0: excelente
2: Robert <risa> Hutchins Goddard o Werner Von Braun
0: Goddard yo adoro a Goddard hombre, a mí me parece que ese ese señor ese mmm, la descripción literal de lo que decía el presidente T. Roosevelt de allá de Estados Unidos del hombre en la arena que todo el mundo lo va a criticar cuando le caiga un golpe, cuando le sienten en la quija un golpe y se caiga pero el man siempre se para Godard al principio todo el mundo le fue encima, dijeron que estaba loco, que eso jamás va a pasar, y al final, pues el desarrollo de eso estuvo en las manos de otros, porque casi que ni el mismo Estado americano le ayudó, pero pudo ver al final de su vida cómo todo lo que él había soñado se estaba haciendo realidad y tuvo un poco de participación de eso. Jamás se rindió el tipo, o sea, eso, eso es lo que tiene de especial.
2: Estamos hablando de los dos personajes pioneros de los cohetes como los conocemos. El primero es el Dr. Robert Hutchins Goddard, que nació en 1882 y murió el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945. Y Werner Magnus von Braun, que nació en el Imperio Alemán, pero después se nacionalizó en los Estados Unidos, precisamente protagonista de la Segunda Guerra Mundial, murió en 1977. De estos dos, ¿cuál te gusta más, Juan Camilo?
3: Yo, yo sí, y ofrezco disculpas a Santi, yo me voy con Werner von Braun. Eh, el, el hombre pudo realizar su sueño, pues que fue alcanzar el espacio eh, para lo que empezó a diseñar en este tipo de vehículos, que empezaron, claro, pues desde el, el, eh, esa presión del imperio alemán como, como misiles balísticos, pero terminaron en lo que ha sido pues la, la misión, una de las misiones más, si no la más importante de, de la historia de la humanidad que ha sido mandar hombres a la luna el Saturno 5 es una máquina muy bonita,
2: yo me voy con Perner Von Braun. Ahí le presento un par de nerdos Mauricio, felices <risa> hablando
1: de lo suyo Profe León Espera yo le, yo le, un momento. yo les voy a preguntar algo a los dos, ¿alguna vez han hecho aviones o cohetes de papel? ¿Todavía lo saben hacer?
0: Hombre, avioncitos, claro Tremendo <risa> ¿Cohetes de papel que hayan funcionado? No eso no, no le puedo garantizar.
1: Pero por lo menos vuelan los aviones o no.
0: Vuelan para abajo.
1: Ver, claro, el cohete,
2: el cohete de papel es muy útil, sobre todo para empacar crispetas.
1: Eso. No, 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 no cuando estaba chiquito. no, de, cuando estaba chiquito jugué cohetes de papel avioncitos de papel, que uno los claro, hacía en el sí, salón no, de clase no. y lógicamente sí, claro. el, el profesor le llamaba la atención a uno.
2: Claro, pero, pero Mauro y Gabriel,
4: eh, pensando en esto, eh, yo creo que hay algo interesante, que los muchachos no lo han comentado, pero nosotros eh, sí queremos ap eh, apostarle por medio de, este, de estos semilleros, eh, seguir llegando a los jóvenes, ¿no? a los niños y, y, y los muchachos de bachillerato con este tipo de, de, de creaciones, Mauro, como lo acabas de decir, ¿cierto? Jugando, jugando, haciendo... Ese tipo de avioncitos, ese tipo de cohetes y otras cosas más, porque no solamente queremos ligarlo ahí al, a estas dos cositas, sino algo más. Y por eso también el semillero, Gabriel y Mauricio, también le está apostando en el futuro a hacer este tipo de, de cursos para, primero que todo, eh, motivar a los, a los jóvenes, tanto niños como, como jóvenes, para que se vayan pensando en presentarse en ingeniería aeroespacial, ¿cierto? como para que los muchachos también dentro del mismo semillero pues se puedan conseguir algunos recursos, porque no hemos hablado todavía Gabriel, o sí si, o si lo preguntaron, Gabriel lo preguntaron sobre, sobre los recursos, ¿cierto? Ustedes saben que los recursos son escasos, nosotros no somos unos, eh, un departamento ni una facultad con mucho dinero donde se nos entregue dinero para hacer este tipo de experimentación, sino que nos toca tocar puertas por todos lados. Entonces, Gabriel, también le estamos apostando, Mauro, claro, le estamos apostando a claro. que este semillero que los muchachos hoy están aquí comentando, vamos a hacer ese tipo de, de cursillos a los muchachos jóvenes y así vamos a recoger recursos para que ellos mismos lo inviertan, ¿cierto? En, ese, en esa compra de insumos, Gabriel, que lo pensionaste al principio.
2: Sí, es muy importante porque esa es también la realidad, sí. pero se vale soñar y de eso se trata. Correcto. Bueno, los muchachos quieren enfocar este semillero en investigación sobre satélites y, y vehículos espaciales, por eso siguen desarrollando pequeños satélites y siguen aprendiendo... De diferentes procesos relacionados con la electrónica, indispensables para la construcción de un satélite. ¿Hasta dónde llega esa realidad, Juan Camilo? ¿Qué, qué tanto satélite tenemos? Si quieren escuchar una historia de satélites en Colombia, en el año 1990, que lanzaban el Panamsat, si no es unos años antes, para América Latina, Colombia decidió no participar en esa, en esa locura. Por eso. Perú nos llevó unos cuantos años adelante en desarrollo de televisión, por ejemplo. ¿Cómo es la realidad de hoy en día?
3: Eh, eh, estamos mencionando de pronto un, 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 un espacio un poco oscuro de la historia, pero me, me parece también muy importante mencionar los, los positivos. Es que la Universidad Sergio Arboleda eh, en la década pasada pudo lanzar su propio satélite eh, y en ese momento el, el, la Fuerza Aérea Colombiana tiene operativo su FACSAT 1, eh, ya está en contrato con para Faxad 2, 3 y creo que hasta el 5 y eso significa pues que son, son pasos un poquito pequeños y un poquito eh, atrasados en la región, pero que se están dando se están dando y, como bien decía antes, ese, ese tipo de proyectos generan la, la capacidad como país de operar satélites, eh, ya no solo pues, como, como puede hacer con el PACSAT para, para fines eh, militares, sino que estos satélites pues, van a tener aplicaciones civiles. Eh, cuando la Fuerza Aérea Colombiana tenga la capacidad para operar eh, de manera pues, adecuada cinco satélites de manera continua, eh, seguramente existirán espacios en los que eh, esa, esa capacidad se va a extender a no solo la academia sino también la industria entonces ¿qué tanto satélite hay en este momento? se está trabajando para que haya bastante
1: yo sí quiero volver a, al tema histórico y como le mencionaba Pedro ahora pues ustedes chicos han trabajado pues, desde la región del oriente antioqueño donde tiene presencia fuerte eh, no solamente los semilleros, sino el programa de ingeniería aeroespacial, y si ustedes pueden referenciar sobre la actividad que desarrollaron hace algunos años, eh, en donde había cursos para la elaboración de cohetes, o sea, eso que hablaba ahora Pedro del juego y de una dinámica más presencial y más real, pues yo creo que ya es algo evidente, con lo que ustedes desarrollaron con el municipio de Río Negro. Tengo entendido, Pedro, que eso fue hace dos años.
4: Totalmente, Mauro, sí. Fue un buen acercamiento que hicimos con todos, eh, la parte eh, de las, eh, los, el, digamos, los ministerios, pues, de, de la parte de Educación, Secretaría de Educación, perdón, Secretaría de Educación de, de esos municipios que nos abrieron las puertas para que los muchachos jugaran y, y empezaran a motivar con estas ciencias espaciales. ¿no?
1: ¿Pero en qué consistía esa actividad realmente, Pedro?
4: ¿Cuándo, Mael? Así de sencillo. Por el medio de los estudiantes y el profe David Pineda, pues hicieron algunos acercamientos con ellos. Eh, se hacían cohetes de, de agua, Santiago, ¿no? Y estaba por agua para que los muchachos sí, los, los hicieran ahí directamente. Hicieron también avioncitos, Mauricio, también avioncitos, el que llegara más lejos también se se jugaba por ese lado, eso fue lo que se hizo directamente con los Secretaría de Educación de, de Río Negro como dice el profe, los
0: muchachos encantadísimos con eso, la verdad es que es lo más importante, poder divulgar, lo que, lo que dice el profe, que seguir haciendo esos semilleros es tal vez la, lo único que importa, si uno se pone a, a ver eh, uno se muere y lo que hizo pues debió haber sido aportar para, para los demás entonces eso, eso es muy bonito
1: es aprender haciendo, como se dice por ahí. Y es lo mejor, Mauro,
4: lo mejor. Ya eso está completamente claro. Hoy los estudiantes, hoy no estoy, estoy hablando de todas las ingenierías, no de aerospacias, de todas las ingenierías lo que piden es eso. Cuando usted hace una inducción, Gabriel y Mauro, en los estudiantes, ellos quieren hacer cosas. Y yo a veces pienso, ¿cierto?, que nosotros en las facultades de ingeniería estamos castrando a esos estudiantes que llegan como ávidos de, de hacer cosas, pues Y empezamos nosotros a llenarlo de un montón que sabemos que es, que es correcto porque hay que hacer la, la parte de, teórica, ¿cierto? Con la ciencia básica le damos fuerte a eso porque los muchachos salen bien preparados, pero nos estamos olvidando de lo otro, ¿cierto? Él también quiere hacer cosas, quiere validar, quiere comprobar, ¿cierto? Que ah, Gabriel me dijo que esto volaba, ¿por qué? Y yo lo quiero hacer, Gabriel, y yo quiero experimentarlo con vos aquí. Vamos a ver cómo funciona eso y que a partir de los errores, ¿cierto? Que puedan surgir ahí, el pelado vaya, vaya construyendo. Y estoy seguro, Mauricio y Gabriel, que eso nunca se le va a olvidar a ese chico. Nunca, nunca se le olvida, ¿cierto? Que es muy diferente cuando vos coges simplemente y estudias para presentar un parcial, lo presentaste y al día siguiente te pregunto y ni idea de lo que estudiaste la vez pasada. Pero cuando lo experimentaste y lo intentaste hacer... Seguro que si el concepto lo tiene claro y dice ah, aquí aplique esto, aquí aplique esto, aquí aplique esto y ya sé cómo se aplica esa ecuación en esto que estoy construyendo. Yo pienso que ahí es donde tenemos que darle todos los profesores fuertes a esa parte del de hacer, del hacer, de, de, no, no desligar la teoría con la práctica porque es la esencia de cualquier ingeniero, Gabriel y Mauro. Sobre todo entender que estamos en otros tiempos de otras realidades, en donde estos muchachos están viendo
2: a un Elon Musk llegar con unos cohetes que jamás nos pudimos imaginar. O una Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA. Bueno, pues yo creo que formarse con el autoaprendizaje, la investigación y las experiencias, imponerse retos para innovar en lo aprendido y con ello algún día alcanzar la madurez científica de articular misiones de índole aeroespacial junto a la comunidad académica empresarial y estatal que desea acompañarlos hacia la misma meta, es una muy buena misión, como lo describe el texto de la misión visión de este semillero. Son 30 estudiantes de tres pregrados diferentes con la meta de producir conocimiento en propulsión, cohetería, control y actitud de cohetes.
1: A Juan Camilo, a Santiago. Al profe pero León, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estas esta buenas nuevas de lo que se está haciendo desde el programa de ingeniería aeroespacial con los semilleros de investigación que de alguna forma promueven lo que hacen los estudiantes y lo que es realmente eh, el fundamento de este pregrado que se fortalece en el Oriente Antioqueño.
4: Interesante, por favor, eh, también quiero dejar claro a los oyentes eh, que fuera de, de, de los cohetes, fuera de los satélites, eh, hay mucho por hacer, o sea, eh, te, podemos trabajar y coger y, y esos satélites, ¿cierto?, nos pueden ayudar. Nosotros tenemos dos costas, Mauricio y Gabriel, y la erosión nos puede estar acabando y los muchachos pueden, por medio de imágenes, ¿cierto?, también es algo importante que un ingeniero aeroespacial puede, puede manejar. Nosotros llevamos eh, carga de un lugar a otro, ¿cierto?, para lograr que eso sea más eficiente, el trayecto, que no se pierda todo eso. Ahí entran también los ingenieros aeroespaciales. También trabajamos en la aerodinámica terrestre, o sea, un ingeniero aeroespacial también puede trabajar en cualquier eh, empresa que maneje lo que sean motos, lo que son en carros. Es, eso lo puede hacer también un ingeniero aeroespacial. Un ingeniero aeroespacial también es un buen programador. También puede aportar en la parte de programación, directamente. Entonces, fíjense que los campos de acciones que tiene un ingeniero aeroespacial son amplios, amplios. Entonces, están ustedes todos invitados a presentarse a la Universidad de Antioquia y a ser parte de los primeros ingenieros aeroespaciales de la, la única carrera que tiene Colombia, ¿cierto? Con esa denominación, ingenieros aeroespaciales. Y pronto se viene nuestro doctorado en Ingeniería Mecánica Aeroespacial. Así que... Moñona para todos los estudiantes, no fuera de las Gabriel, fuera de Gabriel y Mauro, fuera de los intercambios académicos que los muchachos pueden hacer con otras universidades. Santiago no lo dijo, cierto, pero tuvimos una reunión muy interesante con la Universidad de Baja California la semana pasada, donde se nos invitó para que ellos también nos llevan una ventaja ya elaborando algunos diseños de, de cohetes. Gabriel y nos invitaron profe cuando quieren muchachos cuando quieren venir. Acá podemos trabajar juntos y desarrollar tecnología. Entonces es interesante eh, que los muchachos vean que hay muchas posibilidades, tanto internas como externas, de seguir creciendo en un programa nuevo como Ingeniería Aeroespacial.
2: Me puso a soñar Pedro León, me dieron ganas de volver a arrancar una carrera. Santiago Alberto Vélez, un abrazo para vos y muchas gracias por compartir tus ideas.
0: Hombre, Gabriel, hombre Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Eh, como dice el profe, totalmente bienvenidos eh, algo que los profes nos han dicho mucho es, oiga, alíese con todo el mundo, porque todo el mundo sabe algo, cualquier carrera eh, tiene algo berraquísimo para, para aportar, incluso no solamente carrera profesional, sino técnica, conocimiento, experiencia, eh, porque realmente esto es un trabajo de todos, eso es lo que al final nos enseña. Afortunadamente tuvimos unos profes que desde el principio se imaginaron esto, como dijo el profe, no para castrar al estudiante sino para que hagamos igualmente a quienes no tienen eso lastimosamente la invitación es que igualmente no se den por vencidos y que le hagan y que ojalá se metan aquí que si sí está esa oportunidad que los profes se van a quedar aquí van a fomentar eso y que pues las cosas están para pa empezar a hacerlas muchísimas gracias a ustedes por esta
1: esta oportunidad y juan camilo
3: como Mauricio, Gabriel, y, y claro a todos los que nos estén escuchando, agradecer por este espacio tan importante de divulgación pues desde de lo que se está haciendo y siguiendo la línea de pronto de lo que estaban mencionando el profe Pedro y Santi. Hay que tener en cuenta que las grandes misiones como las que se llevan a cabo eh, con la, la National Aeronautics and Space Administration o con la Agencia Espacial Europea eh, incluyen a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, para cuando tú ves misiones como puede ser la del, la del Curiosity, la del Perseverance, son misiones en las que absolutamente cada parte de, de, de por ejemplo en el caso de Estados Unidos del país eh, puso una, una piecita puso un tornillo, puso un experimento y en el caso por ejemplo de Perseverance ni siquiera solo Estados Unidos sino de que había una cámara de España había un sensor térmico de la Agencia Espacial Europea y un largo etcétera eh, la idea es que como humanidad, incluso yéndonos allá al extremo poético, trabajemos juntos para que todas estas cosas y todos estos sueños se puedan lograr.
2: Pues me parece muy inspirador lo que dicen los muchachos y lo que dice eh, el profesor Pedro, así que queda cordialmente invitado a divisar próxima vez, la próxima vez la estación espacial cuando pase por encima de su casa.
1: Ciencia, tecnología con los más tesos de ingeniería aeroespacial de la UDA. Estas son las historias que traemos cada semana acá en Ingeniemos Radio para nuestros oyentes para contarles qué es lo que se hace desde una institución bicentenaria como la Universidad de Antioquia. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y Mauricio Galeano. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Ingeniemos Radio.